0: Olá, Olá. E sejam bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o seu anfitrião interino, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, bom dia, né? A gente tá, com, inclusive, com café da manhã aqui na frente pela primeira <risos> vez. Assim, eu tô
1: me sentindo naqueles programas de manhã da, da Globo, né? Mas você e... Bem-estar, a gente tava, inclusive
0: comentando aqui. <risos> e hoje a gente tem uma convidada especial conosco, a Cris Rogério. Tudo
2: bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. E vocês?
0: Você também tá bem nessa manhã aqui, nesse estilo mais você? Tô bem, tô <risos> super
2: assim, achando que eu tô lá.
0: <risos> e olha, hoje a gente vai aprender a espremer espinhas, gente. Vamos. <risos> Nossa, é isso que eles... Eu preciso ver esse programa, gente. <risos> isso literalmente já aconteceu naquele programa. sério Mas é.
1: eles falaram que você não podia espremer espinhas, certamente. Ah, eu vi daquele... É que é eu, errado, a gente é... aprende
2: desde a adolescência que é errado. Sim. Bom, gente,
0: vocês jogaram no YouTube, eles tinham tipo um pedaço de um corpo de um boneco que era tipo uma espinha gigante que a espremeu com muito prazer. Assim, muito, <risos> muito, muito prazer.
2: <risos> mas... Que é errado, né? É, é, que é errado. É, tudo que é
0: errado é gostoso, inclusive <risos> espremer <risos> cravinhos e espinhas. Essa é a conclusão de hoje. Gente, a gente tá aqui com a Cris... Que é. Você é colunista da revista Crescer, certo?
2: É, eu fui editora lá também. Ah, é.
0: E é uma jornalista que acabou se especializando no mundo da literatura infantil e chegou foi. a escrever um, um, um livro infantil foi, também, foi, certo? Foi, foi certo? E a gente tá aqui hoje para conversar sobre essas coisas, sobre como é esse salto de de repente estar especializado numa área que, pelo menos, eu tenho... quando você está estudando jornalismo, você não está aprendendo <risos> sobre pedagogia e literatura sim, infantil. Sim. Como... também queria saber um pouco sobre o mercado editorial e também sobre literatura infantil hoje em tá bom, dia. Tá Mas vamos lá, então vamos começar por isso. Assim. Você se formou em jornalismo e você começou a trabalhar na revista Crescer, foi quando isso?
2: Eu comecei em 2005, então eu tinha trabalhado em, eu costumo dizer, uma carreira usual de, de jornalista, em jornais, revistas, comunicação interna... E em 2005 surgiu uma vaga de, na revista Crescer, que é uma vaga para cobrir a licença maternidade, né? Como vocês podem imaginar, as pessoas ficam grávidas na revista Crescer. E aí eu ia ficar lá cinco meses só. Só que eu comecei a me envolver com o tema, os meus conhecimentos inúteis tinham sentido lá. Então, o que eu sabia sobre educação, os livros infantis, alguns que eu já tinha... CD da palavra cantada, essas coisas assim que, essas memórias de, de infância ali fazia sentido e acabei ficando esse tempo lá e elas criaram uma vaga para mim, lutaram ali por uma vaga, eu virei repórter e aí depois de uns dois anos a gente reestruturou a revista e eu virei editora das áreas de educação e cultura, a gente dividiu né as pessoas que estavam lá a equipe para cobrir certas áreas que isso é isso é muito esperado que uhum. tenha, mas às vezes não conseguem, as redações não conseguem fazer, né? E aí eu comecei a me envolver, me apaixonar, principalmente pra, pela cultura para a infância e principalmente pela literatura infantil, que era um lugar no jornalismo que ainda era e ainda é um esquecido, né? Não tem uma cobertura de, de imprensa de verdade, né? Pra, como se não fosse uma arte, né? Uhum. E... E o meu envolvimento me, me, me chamou a atenção para poder estudar mais. Uhum. Então, eu fui atrás de cursos e fui me, me envolvendo. Mas o meu curso, eu acho que, eu, que eu, eu sempre digo, que eu fiz mesmo, é de entrevistas entrevistar os autores, entrevistar especialistas, uhum. ler muito eu lia muito e leio, né, muitos livros então foi o repertório que também me ensinou né, acho que nenhuma faculdade vai, vai dar conta disso uhum. né?
1: e é curioso que você falou que tem pouca produção jornalística, né para essa área mais infanto-juvenil uhum. uh, eu lembro até que quando a Folha uh, matou aquela sessão para justamente infanto-juvenil, né que eu acho que eu tinha ali cobertura também de, uh, de livros, Sim. de coisas voltadas para produção cultural, voltada uhum. para criança uhum. e adolescente, né, e eu não, de fato assim em não, não, grandes veículos eu não me lembro é. de nada agora, assim, não sei que, que existe uma sessão team no UOL, é, sabe? Não sei é. se ainda existe. Ainda. É.
2: Tem, agora tem um blog no, no da Folha UOL, né, que é o, o Era Uma Vez, hum. mas também é recente, né, foi depois de um tempo. Tem coberturas é, pontuais. É, o Estadão também tinha um, tem um blog, é, Mas é tudo... É tudo... É, se você for fuçar, é tudo... Uh, iniciativa dos jornalistas, uhum. né? Assim, não é um interesse. Não. Ou quando estoura
0: alguma coisa do tipo, sei lá, sai o filme de onde vivem os monstros, Exatamente, e aí todo mundo tá falando tem, do Sendak, é, de monte. Ou, por
2: exemplo, a única vez que eu ouvi falar disso no Jornal Nacional foi em 2014, na Feira, Infantil, na Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, porque o Roger Mello, que é um dos nossos grandes autores dessa... digamos, dessa, dessa área ganhou um prêmio, que é o Hans Christian Andersen, que é o prêmio, como se fosse um Nobel da literatura infantil. E, e aí teve cobertura, né? Mostraram a feira, mostraram que tem pessoas que fazem isso uhum. e tudo mais. Assim. Então, uhum. Mas é muito, muito raro mesmo,
0: né? E, e então, assim, é, você começou a trabalhar como repórter, estava lá entrevistando autores de literatura infantil, mas aí foi meio, aquele meio começo de quase improviso, assim, de, uou, wow, tem muitos assuntos pedagógicos sendo associados a esses livros, e aí tem que sair correndo para estudar, porque imagino também que mudou muito de repórter entrevistando para de repente, ah, ok, agora eu sou editora disso aqui como uhum, um todo. Uhum, como, uhum. como, tipo, minha, minha, me situo nisso daqui agora? E foi pouco tempo depois pelo que você falou.
2: É, essa, essa especialização do jornalista acontece de muitas formas, né? Então, como eu te falei, eu falei para vocês, eu, eu fiquei... Uh, procurando curso, então eu não sabia se eu tinha que... Na verdade, eu me sentia um pouco picareta, assim, né? Então, eu tava falando, sendo curadora, né? Até, na verdade, de um, de um segmento, sem ter estudado arte, sem ter estudado literatura, letras, sem ter estudado uh, pedagogia. E aí você vai se formando com leituras, com essas entrevistas, e aí passa um tempo, né? Isso já aconteceu há mais de 10 anos, e você se acalma e fala... Puxa vida, aí você começa a descobrir que na pedagogia também não se fala muito sobre isso. Na letras também não se fala muito sobre isso. E aí o que, que acontece? Acho que essa, 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 não é muito claro na hora que você está fazendo a trajetória, né? Depois de um uhum. tempo que você olha para trás e fala, ah, tá, é isso. Então eu fui procurar um curso de pós-graduação. Eu acabei fazendo um que chama Arte de Contar Histórias. que era, Foi da primeira turma, um curso que estava iniciando. É, depois pequenos é. cursos da área do livro ilustrado e tudo mais e, e foi na verdade essa essa esse desencontro né não só comigo com a com a, com esse estudo mas do, do estudo geral né que, eu fui, que fui descobrir que a literatura infantil chamada literatura infantil ou juvenil, ela não tem um lugar na academia né aqui no Brasil, né, não tem é sempre tá dentro, tá sempre dentro de um guarda-chuva, tá sempre muito associado a alguém que já reconheceu isso, né, então a gente tem grandes estudiosos grandes pesquisadores é... Que acabam, então, quem quer fazer um mestrado, um, um doutorado nesse assunto, vai se ligando a essas pessoas e consegue formar uma pesquisa acadêmica. Mas tem muita coisa ainda por fazer, que no fim das contas me trouxe onde eu estou agora.
0: Entendi. Ah, não, você fala disso, é, lá na Letras tinha um, um curso que era Literatura Infanto-Juvenil, acho que era o nome. E lembro que eu fui fazer, eu fiz umas aulas. Ah, é. E eu lembro justamente de, bom, aluno que acabou de entrar na faculdade, lá seus 18 anos, você entra... É isso aí, né? Eu vou escrever o próximo Hobbit, sabe? Aquela expectativa. <risos> e aí, quando você entra... Não, tem ah, todo o é. um material pedagógico gigante, ah, é, é. tinha todo um preparo. Assim, ah, eu não tinha a menor noção que era isso aqui é, de verdade, é. né? É. E eu sinto que eu tinha vários colegas que justamente foram... Também pensar em cursar pra ter aquele baque na hora de... Uhum. Ah não, isso aqui é muito sério na uhum. real, né? Isso aqui tem muito mais coisa envolvida do que você antecipa inicialmente. É, até porque você
1: não pode simplesmente projetar a sua mente de adulto com todos os seus filtros e percepção achando que é a mesma mente de uma criança, uhum. né? Eu imagino que justamente quando é, alguém se propõe a escrever um livro infantil ela, ela já tem toda essa base de... Pedag pedagógica, de, de, de saber como a criança lida com o mundo e como ele pode explorar esse, esse tipo de percepção, imagino, certo? Eu tô correto?
2: Às vezes, e às vezes não precisa ter uma uhum. base pedagógica, né? Uhum. Eu acho que eu, o, o que a gente estuda hoje, né? Eu falo estuda é lá onde eu estou hoje, na Casa Tombada, né? Essas relações e os exageros das relações, né? Então tem desde as pessoas que realmente não, não, não querem se conectar com a criança de jeito nenhum, até a, a, as que acham que tem que se conectar de forma muito... Então, os grandes especialistas dessa área dizem, alertam o seguinte, que é justamente essa relação da literatura com a pedagogia, né, com a criança lá no meio, que às vezes provoca muitas confusões hum. dessa, dessa... Então, assim, é um, o livro hoje, né, é, o livro bem feito, né, que a gente pode considerar uma obra de arte... Então imagina que é isso, é uma obra de arte que a gente põe dentro da sala de aula. Né? E geralmente é para uso de alguma coisa. Né? Então é, são essas, essas relações, e isso é desde, desde o começo dos tempos, desde o Charles Perrault, ele cria né, as histórias para isso. Não é uma coisa que nós criamos, uhum. ou que, mas é bem importante entender essa relação das duas coisas. Então você imagina colocar uma tela de alguém, sei lá, o Picasso, na escola, você vai estudar o Picasso. Agora, imagina se você estudasse o Picasso para desenvolver algum conteúdo escolar. É esquisito, né? E a gente faz isso muito com o livro para crianças. Então, o que a gente costuma pensar é o seguinte, que é, não pode perder a qualidade literária, né? O que é artístico, criativo. Né? Aí, essa é a presença. Como isso vai estar na escola, a gente precisa também... É, pensar sobre isso, uhum. né? Mas a questão do livro... É, a diferença, né? talvez, do livro infantil é que, geralmente, ele é um livro ilustrado, né? Uhum. E esse livro ilustrado faz com que a gente consiga colocar, e principalmente nos últimos anos, isso o Brasil está tá produzindo e recebeu muita coisa de fora, que é, é o, o texto e a imagem e o, e o projeto e o objeto-livro Objeto mesmo, a capa, o tipo de, de, de diagramação, é, onde está aquela ilustração, tudo isso conta para contar uma história. Uhum. E aí, será que essa pedagogia está preparada para isso?
0: Uhum. Porque até foi numa da, das suas colunas, eu esqueci o nome da autora que você estava citando, mas era ela, tinha uma, uma citação dela que ela falava justamente de... Parar de ficar pensando ah, esse livro é pra ensinar X, uhum. esse livro é pra ensinar Y. Não, primeiro tem o um livro, né? Uhum. E faz muito sentido, porque eu acho que eu lembro de quando criança achar justamente mais chatos aqueles que ah, é só pra aprender esse negócio uhum. aqui. Sim. Ah, quando, eu... quando fica muito claro que aquilo é um livro educativo, é, né? E isso é. eu acho que a gente,
1: eu não sei, eu, 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 eu associo muito isso com o videogame também, porque jogos como, como Civilization, né? Que é um jogo de estratégia que você vai lidar com diferentes civilizações ao longo da humanidade, você toma decisões, é um jogo com política com filosofia, com diplomacia. Uhum. E você não percebe que você tá aprendendo tudo isso. Você tá simplesmente jogando, se divertindo e achando aquilo muito envolvente. E ele não tem uma proposta pedagógica, educativa e tudo mais. Ele só é aquilo mesmo e você absorve. Agora, quando o jogo ele tem já aquela cara educativa, quando... É, quando fica muito óbvio que ele vai tentar te ensinar é, e, e, e o que vem na frente é o ensino e não o jogo, uhum, uhum. fica, cria essa, perde essa magia uhum. toda, né? Parece que você tá sendo manipulado, assim. É, é, eu acho que deve acontecer um pouco com, com literatura com certeza, infantil, Com certeza, né? com certeza.
2: Tem uma, uma autora argentina que é, é escritora e, tem, e é especialista também, a Maria Tereza Andrueto, que ela diz que o, o, o adjetivo né, litera, infantil ou juvenil, ou para crianças jovens, tem que vir depois. Uhum. Né? Se você, a partir disso, às vezes. Isso não quer dizer que grandes autores, como a Eva Furnari, por exemplo, ela, ela, ela assume que toda vez ela está criando para crianças. Né? Então, não é exatamente essa, só que o que ela faz, ela está criando para crianças, mas supondo, quer dizer, qual criança. Ela tá aqui em que noção de infância que ela tem, ou que conceito ela trabalha, uhum. né? Então, ela, ela fala de uma criança inserida no mundo, né? Da sua, então, por isso que os temas, né? Ela usa muito nonsense e tudo mais, mas os temas são todos nossos, né? Eu acho que um pensamento muito claro para poder identificar isso é pensar num, numa uma literatura ou qualquer outro tipo de arte para adulto, uhum. né? Você quer levar bronca? Você quer essa relação de que alguém tá te... Tá te enganando, que tá usando uma coisa pra, pra passar uma mensagem que é... Porque a, a relação com a metáfora, com a poesia, sempre funciona mais, né? Sim. Ou no caso, com não nonsense, enfim, alguma outra relação. Acho que é essa que é a... Tem que ter um, um quê criativo naquilo, Sim. né? Não é simplesmente veio para isso, nos desenhos animados, qualquer... Tipo, é... Obra direcionada à
1: criança. Exatamente.
2: Né? Eu acho que é o... Com certeza, né? Não, não sou especialista nisso, mas... O grande salto da, da Pixar é esse, né? Uhum. Quando ela entende que ela tá, né? Ela entende quando eles sacam que tá falando com todo mundo. E todo mundo se envolve com aquele assunto. Uhum. Se emociona, dá risada. Todo mundo se entrega ao assunto. e quando, Se você vai, se for, se for destrinchar... Tem muitas coisas que de ensinamentos, de Sim. mensagens e tudo mais, né? Mas, mas, tá, tá. mas enquanto isso, né? Você viveu uma relação criativa Sim. com aquilo, né?
1: E você acha que, que... Por exemplo, você citou a Pixar, né? Que eu sinto que são... Ela criou essa tendência de animação... Não sei se ela criou, vai. Eu acho que a Disney já tinha isso. Mas é, eu acho que ficou ali muito consolidado que uma animação pode ser para adulto, para criança. Uhum, Todo mundo meio uhum, que pode aproveitar uhum, e tem, tem eu acho que, um valor para todas as gerações e uhum, idades ali. Uhum. É, e, e você acha que um, um livro infantil, ele também pode ter essa qualidade? De um adulto ler, às vezes, Tô sozinho bem. em casa e, tipo, ficar encantado? Eu acho que Pequeno Príncipe é um exemplo disso, é, talvez, é, né? Sim,
2: totalmente. E hoje, quando eu falo hoje, é como eu citei, esses 15 anos pra cá... A gente tem muito mais clareza disso. Quando uhum. eu, é, o, tem um, um, um termo que é picture book, livro, álbum. São coisas que a gente está começando a lidar com isso. Né? Porque a gente fala 15, 20 anos, mas pensando que a Europa já está mudando. Isso já há 50, desde os anos, né, dos anos 60 tal, uhum. Isso é, é. Mas hoje a gente está é, nivelado, vamos, né, vamos dizer assim. É, eu poderia citar aqui vários livros: assim, A Árvore Generosa, do Shell Silverstein, é, Inês, que é um livro de dois anos atrás, do Roger Mello e da Mariana Massarani, é, O Tom, que é um livro do André Neves. A gente, o ano passado, em 2015 não, foi o ano passado, na verdade, 2015, um pouquinho, comecinho de 2016, tem um livro chamado Um Dia um Rio. Não sei se vocês viram o é um livro da Pulo do Gato. É do Léo Cunha e do André Neves. É sobre a tragédia de Mariana. Uhum. Né? É um livro muito, muito, muito forte. É um, é um poema em texto e imagem. Né? São duas narrativas que, que conversam. Essa é a característica do livro álbum. Que é o texto e imagem 50%. Uhum. Assim, é, não um, um, um repetindo o outro, mas... Os dois contando, enriquecendo aquela, aquela narrativa. É muito emocionante para a gente. É, não economiza na, né, na dureza, que é a Mariana. É um jeito de eternizar essa, essa tragédia que daqui a um tempo a gente vai. Já estamos né, esquecendo, já está saindo né, dos noticiários e tudo mais. Mas ao mesmo tempo. Assim, é... Eu já vi, assim, eu, é que o meu trabalho muito mediando livros para adultos, para professores, bibliotecários e tal, eu vejo muita gente chorar, emocionada e tudo hum. mais. Agora mesmo, o último lançamento desse, desse nosso meio aí, que está fazendo muito barulho, é um livro chamado Rosa, do Odilon Moraes, que é uma conversa: é, ele como pai, ele com o pai dele, e uma referência à Terceira Margem do Rio, do Guimarães hum. Rosa. É, é, um, é daqueles livros, assim, que a pessoa pergunta, mas esse livro é pra criança? E aí você fala, bom, então conectamos, uhum, né? Uhum. Assim, por quê? Porque a criança vai se emocionar ou vai se relacionar de algum jeito e o adulto também. Então, se você perguntar pra mim, eu tenho muitos exemplos de livros que... É, o adulto se emociona. E, e eu vou te contar uma coisa, acho que se o adulto se emocionar, é porque é um livro bom. <risos> A Ruth Rocha fala que é o livro livro bobinho, se você achar o livro bobinho, é porque o livro é bobinho mesmo, descarta <risos> e vai atrás de outro, né? <risos> Então, quando eu falo da cobertura até da jornalística, é porque esse livro que eu falei, o Rosa, ele com certeza vai estar. Tá, ele é de uma editora nova, mas de, de pessoas que já trabalham um tempo na área, na área, que é Olho de Vidro. Ele com certeza ele vai estar tá sempre, se for falado, ele está sendo falado muito nesse nosso meio aí, de blogs, né? Ele não vai estar tá na capa de um caderno de, de cultura ou, ou algum destaque, uhum. como se, sei lá... Metrópolis, eu não sei, tô chutando uhum. aqui, né? Então ele tá sempre... É... A, gente, a, gente, a gente colocou os livros, esses livros numa prateleira e parece que você não consegue tirar mais, né? E quando ele incomoda no sentido de, tipo, nossa, eu não sei o que fazer, aí eles colocam no, na parte de artes, mas uhum. não falam Ah, que engraçado, isso acaba é. acontecendo?
0: Tipo, quase como se fosse a validação que, Tem... sei lá, a livraria tá dando de quando, alguma forma. Quando
2: assim. a FENAC era a livraria, né? Assim, que agora é, várias coisas... <risos> é, eu fui atrás de um livro chamado Lampião e Lancelote. É um livro que já tem uns 10 anos, é, do Fernando Vilela. Foi lançado na época pela Cosac Naif e agora está na Pequena zaar É um livro que é um encontro em literatura de cordel, mas é um encontro do Lampião e do Lancelote. Então vai, vai é, expondo as duas realidades e aí, enfim, por uma um surto da Morgana, o, o Lancelot vem pra cá e ele se encontra e faz uma batalha, tal enfim, é um, é um dos livros mais incríveis. Assim. E eu entrei pra poder comprar pra uma, uma amiga... E tinha toda, né, ainda tinha muita, muito livro bacana lá, na, na parte infantil. A gente começou a procurar, procurar, procurar. Até que ela entrou no sistema e viu que tava na. Então, é. assim, a FENAC, naquele momento ali, o livro tinha acabado de chegar. Não sabia muito o que fazer com ele. Uhum. E colocou, porque realmente era um livro gigante, uhum. que abria mais ainda, assim. Então, a Cosac Naive foi uma, uma, uma editora que hoje... hoje a gente já possa falar um pouco, mas acho que daqui uns anos vai ficar mais claro, que é como se fosse um movimento artístico. Né? Então ela trouxe referências que foram alterando todo o mercado. E acabou trazendo essa discussão é, né, do, do objeto livro, né? não só a história para a criança, né? mas como um objeto de arte para todos nós né? uhum. e quando toca todos nós, está tocando porque a criança não é um ser separado da sociedade uhum. que sente outras coisas né? elas sentem as mesmas coisas que a gente faz as mesmas perguntas né? ou a gente ainda faz as mesmas perguntas da infância né? na verdade com mais complexidade ainda porque elas estão lidando com então vale falar de morte vale falar de das outras perdas das relações né? da, da medo, enfim, tudo mais porque né? isso que
0: você comentou assim que os pais às vezes ficam, ah, mas isso aqui é para criança é, porque por exemplo foi, faz mais ou menos uns seis meses eu fui comprar um livro de presente para minha priminha ela tem uns seis, sete anos, uhum. ou oito, não sei e a gente justamente olhou um que... Eu não lembro agora qual o conflito, mas era um livro infantil uhum. que tava meio como esse, falando da tragédia de Mariana, falando de uma guerra real não tanto tempo atrás. Eu não me lembro exatamente agora qual o país. E era, imagina uma pessoa que sabia como lidar com a criança, mas era de um conflito real, falando muito concretamente. Como uhum. muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram. E mesmo assim, ele bateu aquele baque de... Hum, será que, será que a gente vai dar isso pra ela aqui agora? Uhum. E aí, mas não se esquece de quando você era criança, né? Que você odiava... Quando você era tratado como criança nesses aspectos, né? Das pessoas não confiarem que, não, eu, eu consigo entender isso, Sim. eu consigo lidar com isso, eu, tipo, eu vou digerindo aos poucos isso aqui. Sim. E é uma recente que às vezes tem uma trava até pelo lado dos pais, às vezes, na verdade, tipo, não, meu filho tem que ser protegido disso daqui Muitas por enquanto. Muitas
2: vezes. Eu tenho uma filha de cinco anos. Então, se eu tô há 12 anos nesse nesse meio, então eu fiquei um tempão fazendo esse curso, né, para ser para mediar coisas para criança. E agora eu ainda lido com muita muitas perguntas assim, né? Tem hora que eu falo, gente, será que eu devia ter lido isso para ela, né? Ela tem os olhos bem grandes assim, iguais aos meus. Porque ela abre muito o olho, assim, eu falo gente... <risos> essa aqui
0: é, ela vai levar pra muito tempo. Acho, acho
2: que eu exagerei e <risos> tal, mas é, você vê que não, você precisa. claro que né, você tem que... É, o ideal seria dosar, né? Ou quais formas você fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente tem dois grandes livros é, sobre o tema separação. Hoje, a gente tem Vou dar só de dois exemplos, né? Um chamado, dois de cada, é da Babette Cole, que é uma, uma autora inglesa que faleceu faz pouco tempo e que é, assim, é uma best-seller desse nosso mundo aí, da, das crianças. E ela, esse dois de cada, ela conta a história de, do, de dois... É, ela, é, ela é bem... É, ácida, assim, bem no, no estilo da, da Eva Furnari, tanto no, no traço como na, na história, e ela conta duas, é, são, é um casal que se dá mal em tudo, eles são super ricos, né, eles moram cada um num, num de lado, um lado da mansão, eles têm dois filhos, e aí ela vai pontuando todas as coisas que eles divergem, são as coisas mais absurdas e tal. Até que as crianças é, vão, tem a ideia de colocar na escola um... um um cartaz falando é, é, mais alguém com pais problema venha na reunião e tal e aí vão nas, um monte de gente e eles mesmos na verdade os dois na conversa tem uma ideia que é de propor o descasamento uhum. dos pais e aí eles ela vai eles vão até o padre para ver se isso é possível, tal. Tá? O padre fala: "Nossa, acho que sim, e eles vão concordar com isso. Finalmente eles vão concordar com alguma coisa." E aí eles fazem uma festa de descasamento e tem a deslua de mel, enfim. E aí uhum. ela usa esse humor. Uhum. E aí as crianças, quando eles estão viajando, cada um para um lugar bem diferente do outro, as crianças derrubam a casa e constroem duas casas e um túnel <risos> né que, é, que isso é bem né é da coisa da, que o ideal seria isso né então que, que tivesse um túnel para ficar livre que só passam crianças naquele túnel uhum. e, e é. elas fazem coisas cada casa tem dois de cada dois não, não, não. e tem um outro livro que tem dois anos que é o lá e aqui que tem uma pegada completamente diferente é do da Carolina Moreira e do Dilão Moraes o Gelon foi esse mesmo que eu citei aqui, que fez o Rosa. Eles colocam as... É, enfim, aí tem essa, esse estudo do, do projeto gráfico como narrador também. Então, ele coloca na dupla de, de, de páginas, a, descrevendo a casa. Então, é um pai, uma mãe, uma casa e, e eu, né, que é o um menino. Vai contando, tem, tem bichinho e tal. Até que um, um momento o livro começa a chover. E aí pra gente remeter a ideia do choro uhum. e tudo mais. Tudo muito poeticamente, tanto um quanto o outro, na relação. E aí isso vai passando, quer dizer, faz aquela coisa, a casa se afoga, até que depois passa e eles vão se... Você vai mostrando que eles, eles vão se entendendo. Só que a página, então fica uma dupla de livro, fica uma página a casa do pai, a outra página a casa da mãe. E aí vai contando o que ficou de um e ficou de outro. <risos> e, e como no final tá a casa, a, é, uma dupla mostrando que a casa tá inteira. Então tanto lá e aqui é a minha casa. Entendi. Né? Então são duas formas para tratar um tema difícil, né, tanto para os adultos que os adultos lerem para as crianças quanto para as próprias crianças. Só que
0: uma mais bem humorada, outra parece que mais poética. Mais e tal. poética
2: e hum. aí, 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 claro, vai dar criança, né, ou desse leitor qual é qual o que vai melhor pra se relacionar naquele momento, talvez, uhum. né? Ou os é porque, dois, né? Porque
1: se você não aborda o assunto, uhum. o assunto que, assunto que muitas vezes faz parte da vida da, da criança, qualquer tipo de assunto que a gente vê como tabu, né? Tipo, sexualidade, morte, uhum. tudo mais. Uhum. Isso faz parte da vida da criança. Ela uhum. vai lidar com aquilo bem ou mal e... É importante, eu acho, que, que o, o livro e outras mídias estejam aí com obras sobre esses temas pra que ela possa entender isso da melhor maneira possível, né? Sim. Porque se não tiver nada disso, talvez ela aprenda da pior maneira possível, sim, né? Sim, sim. É, que é justamente, às vezes, também pelo choque, sabe? Tipo, se uma, uma, uma criança, até, até com mais sim. idade, que os pais nunca entraram naquela questão e tudo mais, ela, como, que tipo de informação que ela vai obter sobre sim. o tema? Ela precisa da, daquela informação, né? Sim. Então, é, é, na verdade, é... É importante que os pais tenham essa consciência para vamos, vamos introduzir uhum. a, esse assunto à criança, sabe? Eu acho que é importantíssimo. Ou, isso,
2: ou né? pior, às vezes de uma maneira muito dura, né? No uhum. sentido de... Olha, vai ficar tudo bem se os pais se separaram, mas vai ficar tudo bem.
1: É que é basicamente não dizer nada, né? O que, que é isso,
2: né? Assim, ou oh, você, você tem que aprender a lidar com isso, uhum. né? O que, que é? é? Tem, um, tem um livro muito forte sobre morte que chama O Coração e a Garrafa. É do Oliver Jeffers que é o meu adorado, idolatrado, eu adoro, assim, é um, hoje ele tá nos Estados Unidos, ele é irlandês, ele faz, ele é amigo do, do YouTube, faz clipe com eles, ele, faz... ele é um artista bem diverso, assim, faz grandes livros para, para crianças, e a história é uma, uma menina que perde o um avô, e para resolver as coisas, ela, ela esconde o coração, ela guarda o coração dentro de uma garrafa e pendura no pescoço, uhum. né? E aí ela vai falando que por, por, né, no começo dá tudo certo, e depois como ela começa a perder a relação com várias coisas da vida, emo de emoção, né? Assim, é isso, que é, e, e é muito claro pra gente, né? Não é quando a gente tem a perda, a gente quer, né? Quando a gente perde um amor, a gente quer... Ah, a primeira coisa que você pensa, é fala, não vou ficar mais com ninguém, né? Uhum. É né? assim que você, a gente acaba lidando com isso. É, e aí ela, eles abordam isso, enfim, aí tem uma, uma questão lá que ela, de alguma maneira ali ela acaba quebrando a garrafa, que ela tem que quebrar essa garrafa. Uhum. Então tem, tem isso também, essa agressividade, né? Não é, não é de qualquer jeito que você volta para essa, essas decisões, né? Uhum. Então, e tem outros livros que é, ó, oh, então a morte é assim, todo mundo morre. E, poxa, mas como assim todo mundo morre, né? Como isso, é que isso não como me ajuda que eu, em nada? Não me sabe? ajuda em nada. Eu não ligo
0: para as outras pessoas. E, eu ligo eu essas, acho que é aqui. só pra gente
2: tra trazer pra gente mesmo, né? A gente leria uma literatura assim, uhum. né? Ou a gente quer. Né? Quando a gente. Você falou do Hobbit, né? Várias vezes. O Hobbit, sei lá, ele. Você, você se conecta a alguma uma literatura dessa, até. Eu tô pensando assim numa coisa. Citando aqui, uma coisa fantástica, uhum. né? Por causa das, do, do, do dragão ou por causa de, de tudo que está relacionado com a sua própria vida, né? Uhum. As, as superações, os conflitos, né? É isso que você quer numa boa história, né? Você não quer é, que alguém te diga que as coisas são fáceis, porque elas não são. Né? Para criança, então.
1: Né? É curioso que, que você mencionou alguns livros e eles parecem ter essa essa abordagem mais lúdica, alegórica, né? Tipo, desses temas. E é curioso que eu, eu pensando aqui comigo mesmo... E eu não me lembro de ter lido, digamos, um livro que fosse... Uh, uh, que tivesse uma carga de, 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 de... poética, só que mais visual e mais uhum. simples e mais... Uh, enfim, essa coisa mais mágica mesmo. Porque o livro, geralmente, ele tende a ser mais realista. É mais uhum. detalhista. Você se envolve com aquele ambiente... E, e eu acho que perde essa coisa da, da, da infância, talvez, justamente, né? Dessa, dessa leveza uhum. ou dessa, uh, dessa, dessa poética mais, mais infantil, né? Uhum, uhum. E é curioso isso, tipo, é, eu, não, eu, não, eu acho muito bonito, eu aprecio muito, especialmente porque eu gosto muito de animação, uhum. de, de jogos, jogos que também abordam... Uh, Chatos temas de maneira mais infantil, digamos assim. Mas quando eu tô lendo um livro, eu, não, eu, eu esqueço que isso existe, né? Porque, na verdade, eu esqueço dos livros infantis. Essa, uhum. tipo, essa é a verdade. Eu <risos> consumo livros adultos, uhum, eu imagino, uhum, né? Uhum. Então é curioso, assim. Eu, eu meio que, você falando... Eu, eu me peguei lembrando de livros infantis que eu lia quando eu era criança. E o quão isso, na verdade, faz falta assim, eu perceber, sabe? Uhum, uhum, uhum. Então eu acho que eu, talvez eu precise procurar isso, esses livros.
2: Isso acontece muito, porque assim a gente vê bastante... É, porque o que o que, que acontece eu, eu, eu tenho eu tenho 43 anos né então a minha a minha as minhas leituras foram nos anos 80 uhum. que a gente tinha artistas brilhantes como a Eva Angela Lago Ricardo Azevedo e tantos outros só que a gente não tinha uma produção é, gráfica brilhante como a gente tem agora e uhum. outras formas de dialogar com isso né outros, outras 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 é, outras histórias mesmo né então, a gente. Eu acabo lidando muito, assim, com as é, eu Quando eu entrei na Crescer e fui vendo esses livros que estavam vindo pra gente indicar, eu falei, esses livros aqui eu nunca vi. Uhum. E, às vezes, vai muita gente nas minhas aulas e fala, então, mas eu não sei, esse daí eu não conheço. Então, você não conhece mesmo. Não tinha isso quando eu era criança, então não tinha mesmo, né? Uhum. Não, era, não é uma, só uma ideia que você não lembra e tal, realmente não tinha. Quer dizer, essa relação que a gente tem com o livro e imagem, que a gente chama de livro-imagem, que são os livros que a narrativa é só visual ou que tem pouco texto, que você tem uma outra forma de, de leitura, realmente não tinha tanta oferta como a gente tem hoje. Uhum. Né? Então você tem que... E uma outra coisa que eu acho que a gente acaba acontecendo, isso vou generalizar nas escolas, não são todas, mas isso acaba muito acontecendo, é que a gente, a partir do momento que a gente começa a se relacionar com o texto... Então, a escrita, a apropriação da escrita, a gente se desliga da imagem. Uhum. Né? Então, os livros mesmo começam a perder, as, né? os livros infantos juvenis, mais texto, menos imagem. Então, isso é, é o que... Essa alfabetização visual, ela para. Uhum. Né? Ou esse valor para isso, né?
1: Ou então, pode dar quantidade no quadrinho, por exemplo. No quadrinho,
2: olhar. exatamente. Mas o quadrinho também, na pedagogia, não é... Bem, bem visto, visto né? Uhum. Porque, como alguém pode não entender a complexidade, né? E tudo que se desenvolve a partir de uma leitura de quadrinhos, mas ainda uhum. tem. Então, são esses conceitos e preconceitos que a gente acaba lidando, né? Com essas, essa hierarquização da literatura, que, que é como o conto para o romance, né? Eu acho uhum. que isso acontece. Na verdade, a sociedade é um pouco assim, né? De colocar. É, acho que a gente tem uma juventude agora completamente já quebrando isso, né, que vai ter imagino como a geração da minha filha, que, né, talvez tenha já esse contato com a narrativa visual diferente, e a gente tem que é, entender isso, eu vejo todos os dias lá que é, a, quando você começa a se relacionar com, a, com, a, com uma imagem, ou seja, do jeito que for, a escrita também enriquece. Uhum. Porque a gente cria imagens a partir das, das imagens que você está vendo. né E a relação é só benéfica para todos. né E quando você falou de infância, é, hoje eu coordeno uma pós-graduação que chama O Livro para a Infância. E, e foi um estudo para a gente chegar nessa... Nessa palavra. Porque não é uma pós da literatura infantil. Porque o infantil é um adjetivo que tem a ver com a criança, né? Uhum. E a literatura... Às vezes as pessoas são nominadas assim... Falando de tal escritor infantil, né? Não, ele é um escritor, uhum. né? Que, que escreve livro para crianças, né? Mas ele não é infantil. tem uma, uma carga negativa. Parece uma carga negativa, exatamente. E, e ali, isso
0: é um, uma coisa... Eu, pelo menos, já ouvi o outro, sei lá, o Michael Wender, né? Do, do História Sem Fim, uhum. falar sobre isso. Acho que até o próprio Lemon Snicket, acho que fala que ele assina como Lemon Snicket para ter outro nome, porque... Existe um preconceito no meio literário uhum. para quem decide escrever sim. livros para infância? É. É, é quase como se fosse... Ah, tá. Você tá escrevendo é. esse e não tá escrevendo é. os nossos livros os, adultos. Isso ainda livro permanece? De, os, os livros de
2: verdade permanecem muito. muito. As,
0: as, o, o meio que, como um todo ainda é, vê meio... Sim,
2: sim. A gente sabe de grandes intelectuais que não conseguem escolher um livro para criança, né? Assim, isso tem, tem muito mesmo. Os grandes doutores não conseguem se conectar. E eu, eu, quando eu tava falando da infância... É, que você citou é, conectar com a infância você usou assim, vários desses termos né, uhum. assim, então é, é, é claramente isso então que, o que que é infância né? se a gente pensar num conceito, por exemplo, de algo inaugural, né, algo que você tá fazendo daquela Surpresa, é, ou algo completamente seu, de, de, de sentimento, que você está desenvolvendo aquilo, mesmo que você já conheça, mas aquilo pela primeira vez, essa sensação, eu acho que é aí que está ligado à infância. né, Então, tem muitas coisas que a gente faz hoje que são brincadeiras. Né? que a gente não 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 é a gente não está muito claro o que é isso né Pô, não é à toa que os super heróis são os grandes as grandes bilheterias você uhum. está lá para lidar com isso né só que isso ninguém fala mal né ninguém acha estranho você ir ao cinema né uhum. mas acho, acharia achar estranho se você é, comprasse um livro é, infantil sem ser sem ter filhos em casa, sem que eu passei isso por muito tempo, né? Então, isso aqui você
0: leva, tá na parte de arte, né? Isso é, okay. aqui tá na parte de
2: arte, então podemos <risos> é, levar. E os grandes livros, vamos pensar, sei lá, Robson Cruz então são livros que não foram criados pra. São, são grandes clássicos, né? Então a foram apropriados pelas crianças, uhum. né? Tem muita... Porque a criança parece que tá, na, tá livre, né? Você pode fazer um livro para ler de ponta cabeça, a criança topa e lê. Um livro que tem um buraco no meio, tudo bem, vamos lá, né? A gente não, a gente já fica... Pô, mas isso aí é esquisito, né? Não não tá, não tá nos padrões, né? Até
1: porque a gente passou... A, 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 a gente Foi incluído numa caixinha, né? Quando a gente passa por toda a escola, a gente vai é, criando... Não sei, a escola meio que protege a gente de, 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 de muita... Dessas coisas mais imaginativas, mais criativas. É. A gente tenta... A gente é colocado dentro dos padrões justamente, Sim. né? Tipo, de padrões de, de beleza, padrões estéticos, padrões intelectuais. É. E a gente acaba deixando é. isso para a infância, é. né? O vestibular,
2: o né? Tudo é. mais. E agora, o que a gente vê nas empresas... Você é cobrado para ser criativo. Mesmo na faculdade, né? Para ser incrível, para ser... Quer dizer, puxa, você destruiu é verdade. 10 anos disso, né? Isso não tinha importância. Uhum. E aí agora você quer me dar... Isso, que eu tire isso da onde, né? Sim. E aí tem todas as... Aí começa a dinâmica disso, a dinâmica daquilo. Tem muitas empresas trabalhando com contadores de história.
1: E é engraçado isso, ah, né? É, Porque, muitas. de certa forma, eu nunca tinha associado isso. Mas é meio... Tem algumas coisas meio infantis nesse sentido, né? Tipo de... É, porque normalmente você não interage com uma pessoa é, fora de certos padrões, né, daí tipo, chega a dinâmica de grupo e obriga você a fazer isso, é, ah. e tem essa carga de, é uma, meio que uma brincadeirinha de criança, sim, sim. É, é curioso, eu nunca tinha e visto E de experimentar,
2: de lidar com o outro, uhum. lidar com as diferenças, sim. que parece discurso de educativo, mas hoje a gente tem muitos problemas, né, uhum. a gente pode abrir agora o... O Facebook, os, os, essa. quantos problemas a gente tem? Justamente porque a gente parou de aprender a lidar com o outro. Né? Uhum. É, isso, assim, são, são consequências gravíssimas, porque a gente para de brincar. É isso. É, acho concordo. que essa é a, é a. Então, quando você não. É, eu acho que a gente, é, a gente, eu acho que é isso que eu ia falar que eu perdi. Os pais de hoje. Isso eu já tinha muito na época da crescer, assim... Ou professores... Mas muito mais os pais, né? Conforme vão lendo os livros... Que aí querem incentivar a leitura né, são leitores ou não, mas enfim, aí vão, começam a comprar, aí começam a ser tocados que então você começa a ler o livro com o filho e começa a dar aquela vontade de chorar, Sim. ou aquela vontade de rir, <risos> ou aquela vontade de sair gritando, de mudar a vida e tal, e você tá lendo com a... Então a criança tá interessada numa parte, o pai tá se reconectando com outra, uhum. e isso é, não é importante só para a relação dos dois, ou só para aquela... Formação literária da criança, mas para os pais também. Sim. né? Então, às vezes eu tinha, pode ser uma coisa até mais prática, às vezes eu mandava e meia, eu, eu, não, eu, não eu não leio poesia, eu não sei como, como incentivar a poesia. Falei, então, compra os livros para criança, tem muita coisa bonita, tem até versões a partir do, de Fernando Pessoa, para você pensar que é um, uma, uma coisa para adulto. Mas tem muita, muitos poetas que só trabalham é, pra, nesse universo do infanto-juvenil uhum. e que são poemas riquíssimos, né? Se você só ler isso, já tá perfeito. Você não precisa fazer mais nada, uhum. né? Assim, com o com é, seu filho para você mesmo e tal, Eu né? imagino
1: que isso se perde muito com, com essa relação que a gente tem atualmente com o vídeo, com o YouTube, né? Porque os pais, às vezes, preferem... Deixar o filho assistindo a galinha pintadinha, uhum. do que interagir com eles e ler um livro. E, porque uhum. o, o livro uhum. tem essa coisa da, da necessidade de contato entre as duas pessoas. Você, o pai lendo para o filho, sim, e experien sim. experienciando isso juntos, né? E o vídeo, você deixa lá a criança hipnotizada uhum. com o vídeo e vai embora. Uhum. Porque deixa a criança quieta, uhum. basicamente, né? É, 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 é outro tipo de relação e você perde essa interação, né? Uhum. E. Eu imagino que tenha coisas boas, né? Tipo, uh, Show da Luna, por exemplo. Sim, eu acho que é um desenho sim, maravilhoso sim, pra criança. Sim, sim, e sim. funciona super bem. Você deixa lá, ela sim, sim. tem musiquinha, tem sim, sim. vozes infantis, né? Eu acho que eles se identificam. Mas eu acho que, ainda assim, você perde essa coisa da, do pai e o filho ah. com o livro. Né?
2: É, e eu acho que você pode fazer isso de todas as formas, né? Você hum. pode assistir o Show da Luna também, junto né? com, a com a pessoinha. Mas, é, e também ah. você pode largar um um livro na uhum. mão dela, né, então eu acho que essa, essa, eu entendo e concordo com tudo que você falou, mas eu acho que também tem, é, é, isso pode acontecer de vários jeitos, por uhum. exemplo, a grande coisa que se fala hoje é você tá numa mesa de um restaurante, tá todo mundo com o um celular na mão, uhum. né, mas aí uma vez eu ouvi de uma, de uma, uma amiga, ah, mas não, comigo não, a, a, o meu filho vai, a gente leva uns cinco livros e ele lê os livros, falei então, não tem a interação então, do, do mesmo ideia. jeito, no caso, né? Então, também pra gente se, se colocar.
1: E talvez seja uma exceção também, eu imagino, né? Tipo, num no, no ambiente no qual as pessoas estão todas usando o celular e uma criança com livro. Ela vai querer o celular também, né? Ela vai querer o iPad, pois, é, ela morrou, vai querer mesmo o mexe,
0: cara. Que sacanagem, sabe? <risos>
2: então, mas o, o problema é outro, né? O problema é... Eu acho que essa, essa família ia arrumar formas de se desconectar, também, né? Ela tá
0: hipercorrigindo, sem é, se tocar que é o mesmo erro. Al assim, al né?
2: Alguma coisa ia... ia afastá-los, né, assim, uhum. eu acho que é, é, a gente tem que se preocupar sempre com uma outra coisa, não com a plataforma uhum. em si, né, e esse, é interessante você falar da galinha pintadinha, que também foi uma coisa que eu fui aprendendo nesses anos, né, é, por que que a gente, eu não, não, não curto muito, né, a galinha, ah, mas são as cantigas, sim, são as cantigas, só que os arranjos não são, é, criativos, né? Uhum. Então tem 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 alguma coisa criativa naquilo bem feita de então a vamos citar só um a palavra cantada também tem um CD só com cantigas de roda só que a relação é completamente diferente, Sim. né? Então também não é esse resgate, né? Essa, o show da Luna que você citou, né? O roteiro é. é, é bom, você sente descrito. que o, que o, você sabe que o roteiro é incrível, né? Assim. E ao mesmo tempo as crianças têm que lidar com tudo, né? Então o repertório é vasto, tá? ela vai ouvir a galinha pintadinha. De preferência o ideal é isso, né? Como é que a gente vai é, criar alguém sem, né, sem preconceito na hora de, de lidar e, e critérios mesmo, né? como uhum. ela vai entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa, ou se ela ouvir só a mesma coisa uhum. né? acho que é essa, essa também é uma questão que a gente não tá lidando muito bem né? e eu fico preocupada que as crianças cresçam é, colocando as pessoas em nichos, né, uhum. assim da, das, das intelectualidades, sendo que elas têm cinco anos, né. Uhum. É importante que elas se relacionem, né. E eu acho que isso tá, tá com certeza depois nos jogos, né, ou qualquer coisa que a gente faça daqui para frente aí. É o mesmo a... quadrinho
0: que a gente citou, né. Sim. Existem quadrinhos e Todos. quadrinhos também. Exatamente,
2: exatamente. A gente vai nivelar tudo uma coisa só,
0: né? Uma curiosidade que eu tenho é que a gente tava falando bem mais cedo de como, ah, se você pensa demais só na pedagogia, você vai criar um livro chato, a criança uhum. não vai se interessar e tal, mas ao mesmo tempo, quando você vai numa livraria, a sessão de livro infantis tem umas seleções de idade, volta e meia, uhum. super específicas, uhum. assim, e uhum. como é que determina-se isso <risos> de qualquer <risos> forma e... Isso funciona porque, sei lá, pegando um exemplo fui ontem jogar um jogo de tabuleiro e minha priminha pegou a caixa e falou assim é, mas tá escrito que é a partir de 10 anos, uhum. eu tenho 8 eu não sabia explicar, eu falei assim não, mas eles colocam isso porque a maior parte das pessoas são burras, você não é burra, vai dar tudo certo você vai entender, e ela se divertiu pra caramba com tá, o jogo e tal, tá, tá. Também parece que às vezes eles corrigem pro, pro, pro exagero nessas é. idades como funciona assim? Eu é? acho
2: que muda muito assim, por exemplo na, na, nos, nos jogos e brinquedos é, eu costumo achar estou falando aqui como uma pessoa que né, pensa sobre isso eu costumo achar que eles acertam mais porque aí tem a ver com com atenção né, como que a criança vai se relacionar com aquilo mas não uhum. é sempre assim. Acho que você tem sempre que experimentar. Porque cada criança é de um jeito, né? É, o Isso ritmo a é diferente vê... para
1: cada um, né? Sim,
2: qualquer coisa. Desde quando ela começa a andar, engatinhar, uhum. andar. As que não engatinham já começam a andar. Toda, todas as crianças e todas as pessoas são, são diferentes, né? Então, agora no livro é o mais complexo. Essa, essa é uma super discussão, é. assim. Lá na Crescer, a gente criou uma, uma saída que era... É, livro tal a partir de x anos uhum. porque na verdade a gente estava dando uma outra um, um, um outro é, sugerindo uma outra reflexão que é a partir dela de, não precisa se desligar do livro porque tinha uma coisa de livro de, da, é, antigamente era isso, de 2 a 4 anos poxa, mas se ela quiser ler ainda consigo, 6, <risos> 43 80, né, e uhum. aí continuar, que acho que é essa você dá isso outra coisa agora é, tem algumas que vêm da pedagogia... Algumas é, relações que você estabelece com determinadas faixas etárias. Mas...
0: Não é sempre Não é
2: sempre. Você pode... E eu, eu, na verdade, com a Clarice... Que é a minha filha... A gente, eu me surpreendo às vezes o, o oposto. Então, livros que eu achava que ela não ia se interessar... E aí, porque tão a minha casa é toda cheia de livros... eu tô montando as aulas e tal... E ela olha, o ah, que, que é esse livro? Eu quero ler esse pra mim. Aí, a gente, aí ela se interessa e fala, puxa... Por, ou porque o livro é muito longo, ou porque é uma história. Então, é, 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 não tem receita. Né? Uhum. Mas o mercado tem que criar alguma coisa para poder pôr na prateleira, ou para poder indicar pra professora, e acaba isso acontecendo. Mas acho que o mais importante... É, e, e isso varia, tanto de criança quanto do grupo. Às vezes o grupo também pede determinado... É, livro e o outro grupo nem tanto, uhum. né, então é um trabalho, que é essa, essa acho que essa é a, é a questão mais forte assim, né, pra lidar com esse mundo é, dá trabalho, você vai ter que ler antes você vai ter que lidar com às vezes uma coisa que você não percebeu e o livro trouxe, e aí a, e o... o seu filho começa a chorar ou começa, sei lá ou cria alguma outra então você tem que, que é tá disposto, né, pra isso que é o que você falou, de estar tá com o filho, de ler junto e tal, né, então hum. não tem muita é,
0: uma coisa que eu vi que vocês fazem na Crescer é que todo ano vocês fazia, fazem fazia, fazia, ó, a lista eu, é, não, é porque ah.
2: <risos> é porque eu não tô mais lá na tá, Crescer
0: mas... é porque eu vi a que tava online e a última era de março deste ano né, se eu não me engano, então, mas
2: não eu, eu tô na Crescer eu tô, eu tô fora da Crescer desde 2013 ah, tá. mas eu ainda faz Quais? parte dessa dessa pode falar aí Entendi. da lista é a
0: lista dos 30 melhores livros é, infantis de, de de cada ano é. como é que vocês fazem isso como é a seleção assim é, é porque é, imagino que seja impossível ler tudo de que sai de livro então, é infantil assim, ó,
2: é a, as, as listas e as premiações são de modo geral no mundo né não só aqui são feitas de variadas formas né então só vou falar pela da crescer a gente a gente começou lá em 2006 a gente fez uma primeira era uma lista dos 55 melhores livros infantis de todos os tempos a gente fez um, uma biblioteca básica assim Para o leitor já ficar em pânico né Que ele tem, tem um filho e tem que comprar 55 livros né? e, Mas enfim Já era respeitando de 0 a 8 anos Que é o perfil do, do, dos pais da, da crescer Mas
1: nesse caso ele provavelmente já deveria ter vários Pode ser. né porque sim, sim, sim tipos Porque passam.
2: eram clássicos sim. e mais os, os contemporâneos é, e aí a gente fez um, A gente reuniu um grupo de, Chamou um grupo de pessoas, de jurados para poder opinar nisso aí, Desde 2007, que são os 30 melhores livros Varia, mas é mais ou menos Uns 40 jurados Que são especialistas De várias maneiras Não são só especialistas no título De doutor e tudo mais mestre doutor, mas também que convivem com a produção. Então, ou bibliotecários, hum. é, donos de livraria, é, professores de universidades, votantes de outras listas. Por exemplo, eu hoje sou uma, uma das juradas da lista. Então, porque a gente acabou pegando pessoas de vários cantos do Brasil, que isso também é importante... É, essas pessoas, no caso eu estou incluída agora, a gente, a gente, ao longo do ano, a gente vai anotando os livros que nos, nos causam alguma coisa especial, que a gente acha que teria que entrar. Fevereiro, março do próximo ano, a equipe da Crescer vai entrar em contato comigo e vai pedir para mim: de, me manda os 10 livros de 2017 que marcaram para você. E aí a gente manda a lista. Chegando lá, isso 40 pessoas. Vai cruzando. Para chegar no, que não é um ranking, mas para chegar aos 30 livros. Entendi. E claro que a crescer também opina. Então, se for livros que a gente acha que é mais juvenil do que para menos de oito anos, a gente vai alterar ter uma diversidade. Então, é, a, a, os jurados são a base, né, super respeitados, né, que a gente inventa livro ali na hora, mas são a base para criar essa lista. Isso é uma forma de acontecer. Tá tudo aberto, tá, sai, sai publicado na revista tem são Jurados de onde são, então também não tem, né? Isso já tem 12 anos, tem dado certo, você pode. Então, eu acho que isso é, uma, é uma, um ganho, até porque é um, é um, é um conteúdo jornalístico, uhum. né? Então a gente não está exposto completamente co, como funciona. E né? até um
0: prêmio, né? Que é dado para o melhor. Então,
2: aí a gente começou em 2011. Um, é, 12. É, foi em 2012, é, a gente criou um troféu, Troféu Monteiro Lobato de Literatura Infantil. Isso premia um, é, um artista que tenha destaque naquele ano. Pode ser por causa de um livro, ou pode ser porque enfim, fez vários uhum. livros, enfim, alguma coisa aconteceu. Então, isso também é um jeito da gente... Porque a lista dos livros ela destaca a obra, né? o livro em si. Né? É um jeito de destacar o trabalho do... E... Enfim, né? É, se, é sempre uma, uma. No fundo, é um material quase educativo também, porque a gente está sempre querendo divulgar. Essa, é uma militância. Mas para é que você poder...
0: não guia, acho que ajuda, um né? Guia, porque guia você... tudo,
2: tudo. É para porque... porque... professor também. E é,
0: eu comprando o presente minha prima você entra é. na sessão de infantil e eu, eu não, não
2: sei por onde, por onde eu começo. Sim, sim. Eu não sei exatamente, por onde começar a olhar. Exatamente,
1: exatamente. Essa é a grande vez, preocupação. Uma vez eu dei um, um DVD do show da Adriana Calcanhoto que eu queria, Adriana Partimpim, porque eu gostava, eu achava bonito e eu falei, ah, minha sobrinha que tem sete, seis anos, sete anos, eu acho que ela vai gostar também, os temas uhum. são infantis, é um trabalho bem feito eu dei pra ela, tentei assistir com ela, ela detestou ela não queria <risos> ver, e daí no fim eu acabei pegando pra mim <risos> tá, vendo?
2: tá vendo como é importante você dar uma coisa que você gosta? <risos> você foi bem literal
1: <risos> porque ia sobrar, e ia... não, mas viu que nem pensei eu, eu realmente achei que ela ia gostar uhum. mas eu acho que o lance é que eu não tava, digamos conectado com ela, não sabia o uhum. que é o tipo de, sei lá, de, de histórias que ela gostava, o tipo de música que ela uhum. gostava. Então, eu fui meio às cegas, uhum. né? Então, uhum. por mais que você veja um tra... uma qualidade uhum. ali e você uhum. acha que tem uma coisa que a criança vai gostar, você não tá tão conectado uh, com ela para saber se, se aquilo faz parte do universo dela ou não. Eu acho que ela achou tudo muito... Uh, não sei se adulto mesmo demais, tá. por, né? Porque ela não, não sei, eu acho que no DVD eu não lembro de TV criança, Crianças mesmo. Não sei se faltou uma coisa justamente para ela se conectar com aquela obra. Sim, sim, e ela, sei lá, ela ouvia a Xuxa só para baixinho. <risos> tem um pequeno salto de tem, Xuxa só para baixinho para Adriana partir em pé. Tem.
2: tem. Não, e a gente tem que pensar que é a que é arte, né? Eu hum. posso te dar um, um CD do Chico Buarque e você. Eu não sei, a gente se conheceu né, há pouco tempo uhum. e eu não sei. Né,
1: é, é muito isso. aleatório, né? É,
2: se você vai gostar ou não. Porque eu acho que a gente também não pode esquecer isso, né? É uma relação é, de quem? De um consumidor de arte, uhum. né? É claro, pode ter um caminho, né? Então vamos fazer várias coisas. Né? Talvez ela passe da Xuxa para Dani Partimpim, vamos pensar uhum. assim. Mas. É... Ou simplesmente não vai tocá-la. Ele vai gostar de outras coisas, né? Tá tudo uhum. bem. Né? Sim.
0: O, uma coisa, a gente acabou citando o nome do Monteiro Lobato agora, porque era o nome do prêmio. E eu não sei se revisionismo é a palavra correta, mas a gente volta e meia tem mu muitos momentos que tá olhando pra trás da literatura uhum, que uhum. marcou a infância de muitas pessoas, era importante. Sim. Hoje em dia tem muitos críticos sempre que olham pro Monteiro Lobato e falam, hum, não lidava com questões raciais uhum. tão bem assim. Uhum. E eu lembro até, sei lá, de, eu tava relendo Minas do Rei Salomão e um amigo perguntou, putz, eu devo é, dar isso, pro... ele tem dois filhos de acho que uns 10 anos. Eu falei, cara, uma aventura mó legal. Eu acho que você tem que só deixar claro antes que é um livro escrito em outra época, uhum. e certos personagens são tratados como menos do que humanos uhum. por outros personagens. C como funciona dessa maneira, assim? Tem, vamos dizer, livros infantis que você começa a retirar do cânone, vamos dizer? Do, tipo, quando você fala pra alguém de Monteiro Lobato, é meio olha, tem gente que hoje em dia olha e diz uhum, que uhum. não é mais tão legal quanto era no passado?
2: Tem, tem muita gente que diz isso, e é bem complexo, né? Acho que é por... É... É, talvez a gente também tenha que se relacionar com as as, as questões literárias aí então, quando você você é um estudioso né e, e, e vai estudar lobato ou vai estudar lobato no nosso no, na linha do tempo é, a gente percebe a, a quantidade de inovação que tinha naquilo e uma da, delas que é a mais que a gente mais entende a mais simples bem entre aspas é crianças que, poderi, que podiam perguntar. Uhum. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma pessoa, o Lobato como uma pessoa forte, polêmica, com todas essas questões, né? tanto é, é, como ele lidava né? com o com, com não-racismo, né? na verdade, ele não... não, não, não com a eugenia, né? como é que ele lidava com isso e outras questões políticas... É, mas ao mesmo tempo ele colocava ali pela, praticamente pela primeira vez né? por isso que falam que a, que a literatura infantil brasileira começa a partir de lá com crianças questionando então se você vê o diálogo né, delas, né? os adultos tinham respeito pelos adultos primeiro que são duas mulheres que cuidam do, uhum. do sítio uhum. né é, e, e crianças que podiam perguntar, a gente lembra muito da Emília, né, assim, ela com uma perguntadeira, tal que aquela coisa dela é uma boneca, e ela pode falar o que ela pensa, o que ela quiser, mas as outras crianças também tinham isso, e, e o Visconde tava muito com o personagem, né, o, o sábio, o, né, o cientista, o que tem a informação, né? e como ele não também lidava com as outras coisas né o que que isso que que isso juntava né naquela naquela história então é, tem outras questões também ah mas daquela se é, vai ler os, os lobato está super fora de contexto você não entende mas o que que tem aquilo ali né uhum. dizer, quando quando tem um lugar que o Minotauro tá dentro da cozinha da Tia Anastácia, o que, que isso significa, né? Uhum. para Pra gente e para uma infância. Puxa, eu posso fazer tudo. Tudo pode acontecer, né? É, o, o meu sítio pode ser o grande sítio, né? Pode ser o sítio do pica-pau amarelo, né? Então, eu acho que é, a gente acaba... Até com essa onda do politicamente correto e tudo mais, que nos trouxe muitos ganhos, né? a sociedade, das nossas relações. Isso não pode perder de vista de jeito nenhum, né? É, mas, eh. É quais onde que ele toca né como ele fazia as intertextualidades trazia né no reinações de narizinho já tá toda uma, uma turma de contos de de personagens que queriam fugir da, da, da dona carocha por quê? Então, começa a discutir eles no fim eles discutem o próprio os cânones ali uhum. também né então quando você se você lê com o coração aberto você tem muito mais ganhos do que do que é, qualificando o Lobato nessas questões. Mas não é, não quer dizer que não tem que abordar. Né? Uhum. Quando tem um, um termo né? preta de estimação. Né? De, por exemplo, Memórias da Emília, para mim é o livro, é o livro para entender o Lobato. Porque é, tem todos os elementos que ele toca, é, desde a da arrogância da Emília até o lugar do Visconde, toda a história que tem ali a partir das memórias que ela quer contar. E ela, e ela já tira um sarro, né? Que ela, é, t -t 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 quem escreve memórias é para mostrar que é mais importante <risos> do que na verdade é de verdade, né? Então isso ela já vai colocando. Isso é em 1936, né? A gente não mm -hmm. pode esquecer disso. Que criança não tinha voz, né? Nada, né? Hoje, ainda é... hoje a gente acha que ela tem voz, né? mas na verdade a gente que está colocando ainda a coisa na cabeça dela. né Ou tem tanta voz que a gente está tirando o nosso papel, que é. Porque a criança, a criança ter voz não é ela fazer o que ela quiser, né? Uhum. É ela entender que mundo que ela participa, né, hoje, né? E aí no final do Memórias da Emília, a Emília resolve escrever e ela, fa... ela passa um. um né? uma... Ela dá uma geral dos personagens e ela discute, inclusive, a coisa do. É, porque ela fala que a jabuticaba é preta e é tão maravilhosa e a gente acha que a Tia Anastácia não é. Então isso deve ser coisa daqui. Daqui uhum. do planeta, uhum. né? Ela fala. né Então, ela tá colocando e ela fala ela é uma das pessoas que eu mais gosto. Eu, eu, eu... Ela não diz isso, mas eu encho muito o saco da Tia Anastácia, mas é uma das pessoas que eu mais gosto. Então a gente tem que, que olhar pra isso. É, eu sempre olho falando que eu acho, eu acho que o Lobato sempre, sempre tava questionando. Ele usava o livro que na verdade é o que todo mundo faz, uhum. né? Por isso que lá no começo da nossa conversa é, a gente vai pensar sempre o livro infantil para quem vai, ou a gente vai pensar de onde vem. São artistas que estão querendo colocar uma emoção, que passaram por alguma coisa e querem contar para o outro. Né? Só que na linguagem acabam se, se entendendo mais no livro infantil. Então, nos anos 50 e 60, na, na Europa, né, com todo aquele pós-guerra e toda a opressão né, de, de tudo, né, a diminuição de produção de livros e tudo mais que teve, os designers foram olhar para a literatura infantil e falaram, é lá que nós vamos... E aí, aí teve um, tem um movimento de designers de grandes livros que viraram referências até hoje né, pra gente, desse objeto livro. E era designer, não entendiam nada de criança, uhum. se a gente for pensar essa, assim, essa né? Mas tem
1: essa conexão de reconexão com, com a infância, de, de, de ver na, 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 no universo infantil uma coisa que não estava sendo explorada, né? Que é uma, uma forma de fuga também, tipo, daquele contexto, né? É, é, eu imagino, eu tenho um amigo, o Guilherme Bova, por exemplo, ele sempre se interessou muito pelo universo Uh, de Infantil, acho que justamente para ele ver ali uma possibilidade dele explorar coisas que, digamos, no universo adulto você não consegue explorar com tanta facilidade Sim. ou com tanta liberdade, uhum, né? Uhum. Quanto também dessas caixinhas que é. a gente mencionou, né? Dos padrões. E é
2: muito curioso a gente falar de liberdade. Com a, mais liberdade com a infância, com a criança, do que com o adulto, Sim. né? Porque a gente, a gente deveria é, né, crescer e conquistar a liberdade, né? Uhum. Quer dizer, olha como a gente é, é maluco! É muito
3: né? <risos>
2: é, e
0: você se escreveu um livro infantil, certo? Foi. O Carmela Caramelo. Foi. Que foi um projeto de TCC? Foi isso? Foi. É, como é que foi isso?
2: Porque foi um curso que nem acabou nem nem prosseguindo, que era um curso, era uma pós-graduação de formação de escritores. E a gente tinha acesso eu era lato Senso, então tinha acesso a vários tipos de escrita, roteiro de cinema, é, e tudo mais. Aí era um TCC, falei, então tinha uma disciplina de livro infantil, falei, eu falei, vou fazer um, né? E treino uma crise, porque isso foi em 2008, eu já era crítica de e eu não posso fazer isso tal. Mas eu fiz. E a Carmela Caramelo. Fiz só no texto. Tinha um procedimento normal de TCC. Embora o curso não tenha continuado, eles fizeram todo... Então a gente teve uma orientação e tudo mais tal. Fiz. Ficou guardado. Ofereci pra... Pensei em alguma... que eu tinha um contato com editoras. Lá na própria Globo foi a primeira e tal. Não se interessaram. Eu também não achava que... Como, deixei ele dormir lá. Aí eu conheci o André Neves que é um dos grandes autores e desse, desse meio, de, dos de autores de livro ilustrado e tudo mais e, e não sei por mostrei para ele o texto, né? E era e eu eu fiz o, 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 esse TCC no, no PowerPoint porque eu, eu queria eu queria alguma coisa que virasse página. Eu não conseguia <risos> por texto jamais Eu já estava muito envolvida com o pensamento. Era tudo que eu sabia fazer ali na hora hum. que eu queria fazer, né? Então tinha uma, já uma sequência, e ele curtiu e tal, assim, eu não, não, na verdade não tem muita explicação para isso. E alguns anos, foi deixando na gaveta, e uns anos depois ele, a gente estava com o um editor da, da Cortez, que é o Amir Piedade, eu tava conhecendo, ele e o André resolveu fazer isso, falou, olha, a Cris tem um texto que eu acho que tem a ver com a Cortez, e o Amir falou, isso tudo andando na rua, assim, o Amir falou, assim, mas você ilustra? Ah, eu ilustro. Ah, tá. Bom, isso era agosto de 2011. E parecia uma coisa normal, assim. Aí, em outubro, eu recebi um e-mail do da Cortez falando a gente vai lançar esse livro pro ano que vem. O André vai fazer tudo. E o tudo era o projeto gráfico. Uhum. Então, no fim das contas, eu tivesse planejado, eu não tinha dado tão certo. Porque o que eu mais queria era viver esse processo, como especialista, né? Então, que como é que vai do Word para um E a gente foi fazendo juntos um pouco... É, tumultuado porque um mês depois eu descobri que estava grávida. Então, eu lancei a Carmela Caramela em maio a Clarice nasceu em junho. Tinha gente até que trocava né a sabe que a Clarice chamava Carmela né? <risos> então foi foi essas foram as duas emoções assim muito grandes mas foi muito bonito o André ele mora no Sul no, em Porto Alegre então a gente por Skype ele ficava me mostrando como montava então a Carmela ela não é um, não, é um, não é, ela não é uma história é uma personagem que vai sendo apresentada então ele coloca muitos ambientes para ela tem, é, são mu muitas ilustrações, sei lá, surreais, né? Assim, você vai né, se entendendo com aquela personagem. Então, esse processo foi muito gostoso, muito especial, né? Que, embora hoje, tempo depois, acaba tendo críticas, mais críticas em relação ao livro. Mas ele é... então eu, E eu falo que o André fez o livro comigo, então uhum. é um livro meu e dele porque a, a como o livro só nasceu por causa dele eu tive uma ideia de uma personagem contei isso não acontece sempre né mas eu tive muita eu fiz, a gente fez junto mesmo de ó oh, vamos colocar essa palavra na outra página ele dividiu o livro em capítulos, foi uma ideia dele. Então, às vezes é um trabalho do editor, às vezes é um trabalho do, 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 do ilustrador, que é designer, de alguma uhum. forma. Ele criou o projeto gráfico, as cores e tudo mais. Mas né?
0: mesmo quando você estava escrevendo, você já visualizava na sua cabeça que tipo de ilustração você Não. acha que devia acompanhar? Isso
2: Não. Eu tinha, eu tinha uma ideia, umas, sei lá, uma, umas ideias bem é, realistas, assim, sei lá, da, da Carmela como com é, um quadril largo alguma coisa assim que acabou rolando assim mas quando veio a ilustração levei aquele susto <risos> e, e pensei agora a Carmela é essa cara tem muito muitos livros que às vezes as pessoas mudam a ilustração né isso por várias razões né e aí eu fico pensando, falando essa a Carmela nunca vai ser outra a não ser essa cara assim é de, por isso que eu falo, é dele é minha e dele mesmo assim porque ficou a cara dela depois que eu vi a Carmela dele, não consegui pensar em mais nenhuma <risos> outra, quero dizer, né? Acho que isso é, isso é bem interessante. Agora, todo o resto, por exemplo, ele tem, tem um gato que tá sempre com ela. E foi ele que inventou. Se você pegar o texto, não tem, não tem menção. Ah, ela tinha um gato. Em né, nenhum momento. A única coisa que eu pedi pra ele foi um passarinho, aí ele tem lavados. Mas, é, e aí, quando você vai, eu vou encontrar com as crianças, elas perguntam do gato, <risos> né? E o gato é uma. A Clarice, na verdade, ela viu o gato, pequenininha, o gato que, com a Carmela, né? O gato ela fazia. Ah, tá né? A Carmela, pequenininha. A Carmela depois veio depois. <risos> e, e ele termina o livro, ela tá numa vassoura de. de como pergunta uma bruxa. E por quê? Porque na cabeça dele a Carmela era uma bruxa, e ele pôs ela como bruxa. Uhum. Então, assim, fico, tem um, vários elementos que, que fo, foi a narrativa visual que trouxe, uhum. né? E que me deixaram muito feliz. Claro que é, tem que ter um diálogo com, com quem tá fazendo junto, com essa que inventou essa obra, que no caso fui eu. Mas é, pra mim só foi só foi bom, né? Assim, não tem nem...
0: Entendi. Mas e aí curioso, você tava falando isso mais cedo, assim, sobre a questão visual desses, do, dos livros, dos livros para a infância. E acontece, às vezes, assim, de escritores que escrevem livros que são só imagem, na verdade, assim, que ele decide como... vamos um roteiro. Dizer, como exato, um o roteiro, roteiro sim, da imagem. Sim, isso sim. é uma coisa comum?
2: Não é comum, mas tem. Então, é, o, o Renato Morricone, que é um, um artista plástico, ele tem... Não sei se por coincidência ou não, mas ele tem com do... a parceria dessa com dois autores. Um é o ilan breiman então, Ele tem vários livros, mas, por exemplo, ele tem um que a gente chama de A Trilogia do Retrato, que é o Telefone Sem Fio. É o Bocejo. O e o Caras Animalescas. E ele tem um livro com... Ai, agora esqueci o nome. Com o Tino, que também tem isso. Não, o Tino tem um com o Romont, é, que também é... Então, assim, você vê, você vê isso muito f fora, muito não, na verdade é, é pouco, tanto fora quanto aqui, né? Porque também tem que ter essa essa relação até de cuidar dessa autoria, direitos e tudo mais. Então isso também não é, não é muito muito complexo, mas o escritor tem esse direito, vamos pensar assim, né, de não de ter uma de ter uma uma ideia e que não tem palavra para isso, uhum. né? Da então, gente ter, por exemplo, a Angela Lago, é uma autora mineira, que é uma das mais incríveis, assim, e, e de um material muito diverso, enfim. É, começou a trabalhar, a publicar nos anos 80 e tudo mais. Ela tem um livro chamado Cântico dos Cânticos, que é, é vem do poema bíblico e ela começa a, a desenhar o livro e põe o texto aqui, depois põe o texto embaixo, depois põe... Aí ela começa a mexer na ilustração, até que um editor vira pra ela, que é o Edmir Perrotti, fala assim não põe o texto porque o texto tava atrapalhando hum. o, a, a narrativa visual dela. Aí ela tem um livro que virou um clássico, que é um livro que você, você pode começar tanto de um lado quanto do outro, porque é um encontro de um casal que se encontra no meio do livro né, de porta-cabeça, enfim, você pode ler o livro de qualquer maneira, né? E, e aí ela acabou se, se, se deixando. Isso acontece com quem pode fazer a ilustração também, né? Então, é, são complexidades. A gente tem muita... Como isso é o livro ilustrado, os livros só com imagem, essa produção maior é recente, então as editoras ainda têm uma dificuldade de contrato com isso, né? Então, às vezes o escritor... É, por exemplo, a gente tem livros que a, a narrativa é, de escrita conversa em 50% com a narrativa visual. Então tem um livro chamado Esse Chapéu Não É Meu, que é a história de um peixe... É sensacional, vocês vão adorar. História de um, é um peixe, acho até que ele tá aí, que rouba um chapéu de um peixe grande. Só que no texto é, a, é o que ele tá pensando. Eu roubei esse chapéu, esse chapéu era muito grande pro peixão, tá tudo bem, tal tá eu vou pra um lugar que ele não vai me encontrar e vou ficar bem só que na narrativa visual ele fala assim ele nunca vai perceber que eu roubei primeira coisa, o peixão acorda a primeira coisa que ele vê que ele tá sem o chapéu e o chapéu realmente é super pequenininho né? <risos> e aí você já vai rindo disso e aí ele vai, claro aí ele fala assim, teve alguém que me viu que é um, é um, um, um caranguejo é o um caranguejo goleão assim, aí ele fala não, mas ele não vai contar. Aí a primeira coisa que o caranguejo tem na, na visual é que ele tá contando, né? Ele aponta, ó, o peixe foi pra lá. E vai indo, vai indo, que até você vê que, enfim, de alguma forma a gente não sabe exatamente como o peixão... Pegou o chapéu de volta.
3: Uhum.
2: E aí, é, esse é do John Classen, que é um, um autor canadense, que ele fez o livro inteiro. Mas se fosse um livro... É, se eu Tirar o texto ou tirar a imagem, não tem história. Uhum. Né? Então, quando os livros... Isso acontece de várias maneiras, essa relação. Por exemplo, lá e aqui, que eu contei da, da separação. Né? Então, tem uma, uma questão gráfica ali que, que ajuda a contar a história. Né? É uma narrativa junta, então se você não tem isso no contrato você não, não adianta, você não, se você mudar a ilustração ou o projeto gráfico que fizer com uma outra pessoa vai ser um outro livro, uhum. e isso ainda é um pouco difícil de entender, porque uhum. a gente ainda tem a cabeça de que o escritor faz um texto e o ilustrador vai lá e...
0: São duas e, coisas se, processos separadas, é, e
2: reproduz claro. né? e ilustra, a gente tem esse termo tem, tem muito artista que não quer nem ser chamado de ilustrador né? Porque, ah, vamos, pra, para ilustrar, nós vamos fazer isso. A gente tem esse termo, que é uma, né? Você está explicando o texto, né? A partir do momento que você não está mais fazendo isso, que você tem uma relação, como se fosse escrever poesia. Uhum. Então, às vezes, a gente, para chegar a uma explicação, entre aspas, disso é isso. Quer dizer, como é que você, você explica, você quer entender a poesia, ou você explica a poesia? Não tem como, né? Então, é isso. Não está tudo bem se você. Se lidar com aquilo e falar, não sei direito o que é aquilo ou pra mim, isso é uma coisa pra, pra fulano é outra, uhum. e tá tudo, essa é a parte boa.
0: Sendo crítica da área, e aí tendo escrito o um livro infantil isso mudou a sua perspectiva ao pensar em livro infantil de alguma forma, entender mais ou menos o, o processo, o esforço necessário sim, por criá-los? Sim,
2: com certeza, com certeza da, é, mu, embora eu tive um bom processo vamos uhum. dizer assim, né com o André é, todas essas questões ficaram mais sensíveis para mim a partir disso, assim, e eu acho isso é muito, é, tem muito a ver com o que eu estou fazendo agora, né? então nessa, nessa pós que eu coordeno lá na, na Casa Tombada, a gente... É, a ideia é propor que, os, que esses alunos, esses pesquisadores, né, que é uma pós-graduação, é, olhem para os outros lados da sua própria... do seu próprio papel ali naquele lugar. Então, é como se a gente colocasse em diálogo o educador... É como não, a gente coloca, na verdade, com, com dois anos da primeira turma já acabando, eu acho que eu posso dizer isso. Colocar em diálogo o educador, o mediador com o, o, o artista e com esse mercado, que é quem publica isso. O editor, o designer, é, o divulgador colocá-los para conversar porque acho que essa é a grande questão é, de problemas sobre isso, né, então o educador não tá com essa visão do artista o editor às vezes também não tá com a visão do artista e o artista não tá pensando como é que é mediar aquele livro em sala de aula ou em casa e tal, como é que, como é que é, não que um vai tolher o papel do outro, mas por colocar em perspectiva, né então os processos também são importantes, então, a gente tem duas disciplinas que são laboratórios de narrativa visual e laboratório de escrita literária não é pra mim, eles não tem que sair porque a ideia do curso não é eles saírem escrevendo um livro. Uns vão, provavelmente. Um ou um mais, ou dez. <risos> todos vão acabar fazendo um artigo de TCC a gente estar tá nas normas. Mas entender esse processo, né? saber o que, que se passa na cabeça de, de um editor, de um escritor, de um ilustrador, de um designer. Esse é o meu desejo, né? que eles passem por isso. Porque foi um processo que eu tive que aprender na marra. Uhum. Né? Nesse, nesse, conversando com essas partes desse... E, e que isso só é, ajuda a ter mais qualidade no livro, né? Entendi. Acho que isso, então quando a gente propõe um encontro do para, sei lá, um autor para com educadores, não é para pegar autógrafo, né? É para ter essa essa conversa mesmo, da onde parte, essas, todas essas coisas que vocês me perguntaram, né?
0: Entendi. E bom, acho que aproveitando esse gancho, quem ouvindo que porventura se interessa no assunto, então essa pós-graduação é um curso recorrente na Casa Tombada?
2: Isso, isso. A gente está com quatro turmas no momento, cada uma no, no momento. E a gente agora em outubro vai abrir um novo edital para as novas turmas de 2018. Todas as informações estão na casatombada.com ou acasatombada.com.br no nosso Facebook a Casa Tombada no meu Facebook, Cristiane Rogério <risos> também tô falando muito enfim, lá a gente tem diversos cursos em outras, todos em Arte, Cultura e Educação mas eu também dou, faço outros encontros é, não, né, pra, não é só a pós-graduação, né? a gente poder se aproximar dessas pessoas que estão querendo entender um pouco desse universo. E né? a informação
0: sobre esses seus encontros também tá tudo no sempre no site tá, da casa. está tudo também? no site da casa. Entendi. Tá bom. tá bom. Você tem mais alguma pergunta, Rick? acho que não. não. Cris, muito obrigado. Eu que
2: agradeço. É, quem
0: muito. quiser acompanhar outras coisas, aqui, você tem um blog que você tem mantém um blog, atualizado. É,
2: o Esconderijos do Tempo. É, que é esconderijos.com.br, que também está no Facebook. Lá a ideia não é só falar sobre literatura infantil, embora eu acabe falando mais, mas é discutir, discutir, é, é, conversar um pouco sobre cultura para infância, dicas, entrevistas, o que eu consigo fazer. Também é um, é um blog que vai junto com a minha vida, uhum. assim. É, tem, tem as suas complexidades né, de manter, mas. É, é o lugar que eu quero me esconder e às vezes outras pessoas querem se esconder também uhum.
0: então, vamos então só ler dois e-mails rapidinhos, que tem a ver com literatura, ok? ok Caso você queira enviar um e-mail para nós, pode ser uma pergunta, uma dúvida, uma correção, um comentário, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br. E na semana passada, você, Rick, comentou que você tinha visto um show do Felipe Glass e você comentou muito da, da obra que ele musicou, que era um filme sobre o Yukio Mishima, exato correto? E a gente recebeu e-mails sobre o Yukio Mishima. legal. E achei que tinha muita vez já que a gente tava falando de literatura uhum. hoje. O primeiro vem da Natália, a Tchê, que diz, Oi, Overlindos, aqui é a Che. E vim só fazer uma curiosidade sobre, trazer uma curiosidade sobre Yukio Mishima e também tentar encher a caixa de e-mail de vocês. Apesar das controvérsias sobre a homossexualidade dele no Japão, segundo professores de literatura japonesa, ele foi abraçado como um tipo de ícone gay pela comunidade LGBT brasileira em 1960 e 1970. Ele inclusive visitou o Brasil e foi em festas paulistanas e cariocas. Uou. Não tinha a menor ideia disso. Uh, acredito que ele seja um dos nomes mais conhecidos da literatura japonesa aqui no país por conta dessas coisas, e essa visibilidade rendeu traduções de diversos livros dele na década de 70 e 80 talvez a ordem cronológica do que falei esteja mais ou menos errada, mas em geral era isso que queria compartilhar gosto quando falam sobre literatura japonesa é bom ouvir sobre fora da faculdade continue com um ótimo trabalho, beijo, Chen o que, eu, o que eu acho muito
1: curioso é que eu não conheço o suficiente, né? eu fiquei sabendo do, desse autor nas, no, na semana passada basicamente, e mas o que me deixou, o que eu acho curioso é que pelo que eu tinha entendido ele tinha um certo conflito com a sexualidade dele até porque no contexto no Japão nos anos não como não não como se tivesse mudado muito hoje eu imagino né mas naquela época eu imagino que existia uma era um tabu né eu acho que ele escondia isso embora ele isso tenha eu acho que nas biografias dele que ele frequentava bares gays ou seja ele ele praticava né a sexualidade dele mas era super escondido tal e aqui no Brasil ele deve ter se libertado um pouco <risos> Embora devia haver perseguição também, né Tipo, ditadura, tudo mais Então, não sei
0: Mas eu achei curioso bem É, curioso. não, não tinha a menor ideia Que o Mishima tinha passado por São Paulo <risos> e Rio de Janeiro uh, E o próximo e-mail vem do Henrique Matsuoka 19 anos, São Paulo Ele diz Olá, Overlords, tudo bem? Uh, escuto o podcast há uns bons dois anos Mas esse é o primeiro e-mail que mando Ouvi o Bilheteria 141 E quando o Henrique falou sobre Yuki e o Yukio Mishima Resolvi comentar um pouquinho no final de 2015, acabei me interessando bastante por literatura japonesa e desde então venho lendo bastante material de autores nipônicos. Acho as obras do Yukio Mishima ou uh, Kimitake Hiraoka, que é o seu nome verdadeiro, interessantes pelas suas indiciocrasias pecul peculiares, que tem um papel central em todos os seus romances. Em diversos livros, ele mostra seu fascínio doentio por uma morte gloriosa romântica, e discorre bastante sobre o vazio que ele sentia na sociedade japonesa após a Segunda Guerra. Em entrevistas, ele dizia que a existência perdia seu significado sem uma causa nobre pela qual morrer, e que a única forma de se obter essa causa novamente era com o retorno do poder político ao imperador. A partir disso, é bem fácil correlacionar o incidente Mishima com suas próprias obras, de forma que o próprio suicídio foi a sua tentativa de se agarrar a essas idisiocrasias até o último instante. Um livro que, é, dele que recomendo para o Rick é Confissões de uma Máscara. É uma obra quase autobiográfica em que o narrador conta seu crescimento enquanto se descobre homossexual e todo o conflito interno que ele carrega por não conseguir se libertar dos seus desejos. Uh, como o Heitor falou no episódio, literatura japonesa tem um ritmo diferente e costuma ser mais descritivo, o que eu acho que combina com a cultura introspectiva do país de certa forma. Para quem se interessar, recomendo também ler as obras de Yasunari Kawabata, uh, ele inclusive ganhou o Nobel de Literatura no mesmo ano que Mishima foi nomeado, uh, Natsumi Sosuke... Uh, Sosuki, eu não sei como falar os
3: nomes
0: S-O-S-E-K-I é, -E, okay. é, e Junichiro Tanizaki uh, acho que era só isso mesmo galera gosto muito do podcast de vocês também abraços calorosos e até mais então, legal. Ficam aí em recomendações para quem quiser expandir mais sobre literatura japonesa. Bons e-mails. E esses são os e-mails de hoje. Vou agradecer mais uma vez, Cris. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço muito, foi muito bom. Foi bem Espero legal. Espero que
0: vocês tenham gostado. Ah, eu vou atrás desses livros que você mencionou. <risos> ah, eu
2: adoro fazer lista, pai.
0: <risos> Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu agradeço. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais bilheteria. Tchau, tchau.
3: Tchau. Tchau. I'm oh,